1: de siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por si por sintonizar Radio Sucesos 61.7. gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada de manera generosa, inteligente legal, nos acompañan ustedes con sus correos y sus mensajes a estas direcciones en las siguientes redes sociales Nos, eh, nos pueden escribir nuestro correo electrónico concierto sentidoecuador.com. En Facebook, eh, nuestra cuenta es concierto sentido. Eh, mi cuenta personal en Twitter, arroba Ramiro Díez. Y en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Recuerden que estamos con ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidad. Nos acompaña Kibli de Nova técnica, recuerden problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no van más, porque la solución es científica, técnica con garantía de por vida, por eso no más paredes descascaradas ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas eh, el mail es ecuador.novatecnica.com la página es novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798. Y recuerde que eh, problemas de Internet cuando está entortuguecido cuando está muy lento, eh, se solucionan simplemente optando por una... ...por una alternativa inteligente... ...internet seguro de ultra alta velocidad... ...ya muchos han salido al estado de ...así que recuerden, ...Netlife es el internet campeón... ...de los Speed Test Awards... ...entre en la página... 3 ...o llame al C. ...tenemos mucho para compartir... ...en esta tarde... ...del 28 de marzo... ...28 de marzo, lunes, empezando la semana... Y se, terminando casi, casi el mes, al frente de es el doctor Vinci Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Nos vemos en un momento. Con cierto sentido. Esta es una pregunta no puntual, sino complicada, Decías que dan lugar a más de una especulación, y es, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el papel de la ciencia en los medios de comunicación? ¿Tiene sentido hablar de ciencia en los medios de comunicación? Bueno, en este espacio, dejando a un lado cualquier eh, referencia eh, así vanidosa, en este, en, este, en este espacio pretendemos hablar... Hablar de la ciencia, pretendemos, sin que, sin que seamos científicos ni mucho menos, simplemente tenemos la vocación por, por el conocimiento y por la difusión científica. El problema es que en los medios de comunicación realmente se habla ocasionalmente de ciencia, ocasionalmente, pero normalmente uno encuentra que se habla más de, de pseudociencia y, y de, y de anticiencia. La ciencia ha venido tomando un pequeñito espacio a partir de de la crisis climática, a partir de la extinción de especies, a partir de la pandemia también, eh, nos hemos venido preocupando por esto, pero, eh, mientras tanto, en otros medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, en revistas, en periódicos, en programas de, de radio y televisión, siguen siguen apareciendo y teniendo espacio los horóscopos, eh, los códigos secretos del universo, los mantras, los tarots, las vibraciones cósmicas, las buenas vibras, como nos dicen algunos, reencarnaciones, milagros, prodigios, curaciones, superpoderes, y esto, yo me pregunto si esto, esto no debería estar contemplado en el código penal, porque si cualquiera de nosotros, usted o Vinicio o yo me paro en una esquina o, o hablo o abro un almacén una tienda de barrio y digo vendo vendo atún vendo atún en estas latas y sucede que la gente abre la lata y no encuentra nada no se va a la cárcel por estafador ¿no? por supuesto que sí por supuesto claro que sí está está ofreciendo algo y no está no está cumpliendo con lo que anuncia Entonces me pregunto por qué existe esa licencia en los medios de comunicación, a ellos no les pasa nada, para hablar de milagros, reencarnaciones, curaciones mágicas y cosas de estas, cuando no pueden comprobar ni uno solo, ni uno solo lo pueden comprobar. No, no, es que ahí está, es que usted, ah, usted verá si ve o no el atún ahí, ahora, ah, no lo ve, problema suyo, y la lata viene vacía o llena de hierba, por ejemplo de arena. Es lo que pasa con estas promesas de de magia, de magia en, en los medios de comunicación. Creo que ahí hay un grave problema, no solo de orden ético, sino de orden penal también. Pero nadie, nadie, absolutamente nadie, se ha atrevido a dar el primer paso. Parecería ser que esa es una columna vertebral fundamental en la, no en la información, sino precisamente en la desinformación esta no es una pregunta puntual sino que exige y permite una respuesta un poquitito amplia sobre muchos aspectos involucrados pero ese es mi punto de vista si uno dice algo que no puede ser demostrado simplemente está mintiendo está engañando y está utilizando utilizando medios masivos de comunicación para engañar para, para mentir para embaucar, para obtener réditos con esto. Bueno, entonces venga, tomas esto y lo curo, tomas esto y lo salvo, tomas esto y vivirá eternamente, y, y, y no tendrá, no tendrá nunca que ir donde un médico, ni hacerse una radiografía, ni no, no, ni vacunarse, venga, venga con esto. Es un atentado contra la salud, además, no solamente contra la ingenuidad de la gente, sino contra la salud vender vender cualquier cosa desde palabras palabras mágicas que salvan la vida o, o agua con azúcar que curan un cáncer no puede ser no puede ser esto debería estar contemplado ya lo digo en el código en el código penal de las naciones pero no no pasa nada de ciencia de ciencia se habla muy poco Yo creo que todos los periódicos siguen publicando el horóscopo todos los días, todos los días, todos los días. Se pregunta uno, ¿tendrán un espacio dedicado a la ciencia también todos los días? Difícil, ¿no? Bueno, vayamos con música y volvemos. Con cierto sentido. Un muy breve comentario sobre la ausencia la marginación de, de la ciencia en los medios de comunicación. Para uno leer ciencia normalmente tiene que buscar libros. Si quiere uno leer pseudociencia o anticiencia, simplemente simplemente no tiene que comprar libros. Están la, la, la pseudociencia y la anticiencia están siendo difundidos en forma permanente en todos los medios de comunicación. Milagros, 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 curaciones, y y todo lo que uno se quiera imaginar, soluciones prodigiosas que no consultan con la realidad. Cuando encuentra uno en un medio de comunicación, en un medio de comunicación, la noticia de de que el cosmos, no la Tierra, no, el cosmos, más allá de nuestro sistema solar, inclusive, por supuesto, está lleno de moléculas orgánicas. Los que hayan estudiado química saben que hay una una, una división grande en la química y que la parte segunda que uno estudia la química es la química orgánica. La química que tiene que ver con la vida. La química que tiene que ver con las moléculas que conforman la vida en todos sus aspectos. Desde, desde las vitaminas hasta, hasta las proteínas. Todo, absolutamente todo. Entonces, el cosmos, no digo la Tierra, no no digo la farmacia de la esquina, el cosmos está rebosante de moléculas de vida. Hay, hay eh, galaxias, hay nubes, no galaxias, pero hay nubes gigantes que cubrirían casi el sistema solar, que son de alcohol. El alcohol es una molécula orgánica que la tenemos en nuestro organismo y que corresponde precisamente a... ...a un proceso... ...a un proceso metabólico... ...o lo genera, o lo facilita... ...o lo produce... ...y y no se habla en la... ...en en los medios de comunicación del proceso evolutivo... ...no nos cuentan nuestra historia de África... ...no no nos dicen que tenemos cerebros de gallina... ...o cerebros de reptil... ...no, no, no no, no nos dicen eso... ...no, no, de ciencia no se habla en los medios de comunicación... ...qué pena decirlo... ...recuerdo ese. Hace un año, en medio de la pandemia, nace la noticia, imagínense la noticia, es que nació una gallina con tres patas, en Honduras o en Guatemala, una gallina con tres patas, y los medios de comunicación de ese país, Honduras, creo, escandalizados con la gallina de tres patas, esto más la pandemia es el anuncio del fin del mundo, ¿qué tendrá que ver una gallina de tres patas? con el fin del mundo, pero los medios de comunicación lo presentan así. Y enseguida no solo lo presentan, sino que que invitan a un predicador, a un canal de televisión, por ahí salía, advirtiendo acerca de, este es un mensaje, este es un mensaje. Arrepentíos, ¿eh?, que este es un mensaje. La pandemia fue el primer anuncio, la gallina de tres patas fue el segundo anuncio. En vez de, de invitar a un genetista... Que, ...que pueda explicar por qué una gallina nace con tres patas. Hay tortugas que han nacido con dos cabezas. Simplemente eso. <risa> Animalitos que nacen sin patas, inclusive. Personas. Es un problema genético. Y en vez de hablar de genética, hablan de, de... mensajes extraterrestres, de que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar, pero... ...como consecuencia de la ignorancia del ser humano que hiciste no tomar las medidas que tendría que tomar de manera inaplazable bueno, dejamos el tema ahí dejamos el tema ahí y, y volvemos con algo más
0: el viento llora mientras busca su lecho entre las hojas
2: en pocas palabras la poesía dijo
0: el viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Michelle, eh, doña Michelle nos dice que le parece muy atrevida la afirmación mía en el sentido de que los seres humanos tenemos cerebro de gallina. No, no. Primero, no es, no es atrevida. En segundo lugar, no es que, no es que eh, tengamos cerebro de gallina solamente. Tenemos, tenemos inclusive el cerebro de reptil. El cerebro humano ha sido un órgano que no es que lo hayan puesto así... ¡puc! un día, viernes a las 9 de la mañana, no, el cerebro humano es un producto de la evolución de millones de años. La prueba está en que, bueno, eh, si se examina el cerebro de un cerdo, por ejemplo, con el cerebro humano y se quita el neocórtex, la parte exterior del cerebro humano, Un biólogo no puede distinguir fácilmente. No, no, no lo puede hacer entre el cerebro del del cerdo o del mono o el nuestro. No lo puede, no lo puede distinguir. No es fácil. Como no puede distinguir un un corte de hueso fácilmente. Un hueso humano cortado, un pedacito de hueso puede ser también de, de una vaca, puede ser de una gallina, puede ser de un mono, tranquilamente el cerebro humano se ha venido formando capa por capa, con millones y millones de años de evolución, a través de de exigencias del ser humano, de exigencias que ha tenido que enfrentar, de condiciones favorables que le han facilitado la evolución, la la elaboración compleja de esos tejidos cerebrales. Y entonces, eh, es como una cebolla. La parte de adentro, la parte Interior, está el cerebro reptiliano, el cerebro más primitivo, el cerebro que nos, que nos invita a escapar, a atacar, a reproducirnos. Después aparece una, una parte más compleja, que es el cerebro del mamífero, que es un avance extraordinario, porque esa parte del cerebro, del mamífero, es. Eh, es una muestra del altruismo ¿saben lo que es eso? mamífero el que da de mamar el que da su cuerpo para que otro se alimente uno puede decir venga le comparto a usted este este poco de maíz este poco de trigo venga compártalo pero el mamífero da de su propio cuerpo es un acto de, de nobleza, de altruismo de sacrificio, de entrega, de amor entonces da de su propio cuerpo para que otro pueda vivir. Es el máximo sacrificio. Por eso esa ligazón del ser humano y de todos los animales con la madre, con los mamíferos particularmente, ¿no? Es, es, es esa dependencia extraordinaria. Y en otros animales también se da, porque la madre protege, cuando la madre protege al crío, se da esa impronta, esa huella de, de amor y de gratitud. Ustedes me dieron la vida, ustedes me protegieron, ustedes me ayudaron, ustedes me alimentaron. Tiene que tener uno cerebro de cualquier cosa para no agradecer al padre o a la madre. Pero normalmente se agradece. Desde las gallinas, hombre, desde las gallinas lo agradece. Así que en la parte exterior del cerebro humano aparecen las funciones más elaboradas. Aparece la matemática, aparece la poesía, aparece la capacidad de, de pensar en el futuro, aparece la abstracción, aparece, aparece todo esto que nos hace tan humanos, a veces para bien, a veces para mal. Pero no es exagerado. Esto, esto yo sé que yo o lo escribí o lo conté alguna vez. No es exagerado decir que tenemos cerebro de gallina. Hay una parte de nuestro cerebro que actúa idéntico al cerebro de una gallina. Y también hay una parte de nuestro cerebro que actúa igual al cerebro de un pez. Esto lo puedo contar a partir de una experiencia personal. Enseguida les cuento. Con cierto sentido. Les quiero comentar rápidamente lo siguiente, yo de niño, para que nos demos cuenta que que los cerebros humanos se parecen al de los peces, por ejemplo, yo de niño criaba peces, me encantaba tener acuarios y en una ocasión tenía un pececito que el macho era de color amarillo y la hembra, no, wait no al contrario, el macho era de color verde, verde opaco y la hembra era de color amarillo, ese verde a veces se, se ponía más intenso cuando estaba en época de celo, pero bueno el macho era verde, la hembra era de color amarillo, y en una ocasión limpiando la pecera, organizando un poco, tomé un frasco donde estaban los peces eh, que iba a pasar y lo puse sobre un sobre murito en el balcón sucede que en ese momento la mala suerte la mala suerte <risa> se estaciona pegadito al balcón en la parte de abajo un autobús escolar de color amarillo. Entonces el macho, el macho lo que ve es una hembra del tamaño de un bus, ¿no? Y me imagino cómo se excita él con una hembra. Uy, qué super hembra, ¿no? Porque las hembras son de color amarillo. Y, la hembra, y, y el macho lo que hizo fue saltar, ¡Ploc! Desde el frasco, desde la pecera, saltar al vacío y se mató, claro. Mientras yo bajaba, ya el, el pececito estaba muerto. Esto me inquietó mucho, ¿eh? porque dije, ¿qué pasa? Y, y empecé a hacer lo mismo. y Les mostraba una hoja amarilla y el macho se enloquecía. Dije, ah, bueno, piensa que es una hembra, ¿no? Es un mensaje que recibe de la hembra. Y, y jiji, jaja, dejé la cosa así, pero después me puse a pensar, el macho de los, el cerebro de los machos, de nosotros, los machos humanos, funciona muy parecido. Cuando cuando los hombres vemos porno y nos estimula, o las mujeres, lo lo que estamos viendo no tiene nada que ver con el objeto real de nuestros deseos, de nuestros apetitos. Nada que ver. Simplemente son fotones. Son manchas de tinta en una hoja de papel. O son fotones organizados de una manera tal, con formas y colores y movimientos, sobre una pantalla de un televisor o de un computador. Y eso va directo a nuestro cerebro y nos creemos el cuento. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre ese cerebro humano, de hombre o de mujer, que se estimula con con un grupo de fotones, se estimula sexualmente con un grupo de fotones que aparecen en una pantalla, ¿Cuál es la diferencia con el cerebro del pez, que salta de un segundo piso y se mata? Porque ve un bus de color amarillo y imagina que es su propia hembra. Ninguno, ninguno. Tenemos cerebro de pez. Y enseguida, este experimento si no es mío, lo hizo un amigo, y enseguida les muestro que tenemos cerebro de gallina.
0: Este es
2: sigue con ustedes Ramiro Diez Con Cierto Sentido
1: Este experimento lo hizo un amigo del barrio hace muchísimos años pero él me comentó que no era un experimento original de él pero tenía las posibilidades de hacerlo y lo que hizo fue mm, repetirlo, porque lo había leído en alguna ocasión. Vivía en una casona grande, eh, ah, su padre era, yo no sé si cazador, creo que era taxidermista, y entonces tenía algunos animales allí de horror, algunos animales, eh, eh, ¿cómo se llama esto? No momificados, no, ¿cómo se llama? Embalsamados, gracias. Tenía algunos animales embalsamados, un zorrito por aquí, un mico por allá, cosas de esas miedosas, que a mí no me gustaban nada, pero bueno. En todo caso, eh, tenía unas gallinas por allá, en el patio de atrás. Obviamente las gallinas tienen un miedo instintivo a las las zorras, eh, así estén embalsamadas, así estén allí muertas, embalsamadas. Una gallina entra en terror, pánico. De hecho, también los pájaros. A veces eh, usted tiene pajaritos enjaulados y mueve una serpiente de esas de plástico que venden para juguetes de niño y los pájaros se quieren matar tirándose contra las rejas porque saben que la serpiente es un gran enemigo. Así nunca hayan visto un enemigo, una serpiente en su vida. Estos pajaritos de jaula, por ahí los pericos, tienen eso grabado en su cerebro. La serpiente es un enemigo. Y se matan, se matan, se dan contra las rejas en... En, ...en un momento de terror... ...bueno, las gallinas hacen lo mismo... ...cuando ven una zorra... ...así sea embalsamada... ...entonces, en un cuarto... ...era la época de aquellas grabadoras... ...grandes de casete... ...no no de casete, de carrete inclusive... ...en, en un cuarto grande él... ...cogió la zorra que estaba embalsamada... ...y entró con la gallina en las manos... ...y la gallina se quería matar... ...para salir huyendo de allí... ...bueno bueno, hasta ahí normal ¿no? el experimento consistía en que él había grabado el piar de los pollitos en esa grabadora de carrete entonces puso a funcionar la grabadora con el pío, pío, pío de los pollitos bajo la zorra y cuando entró la gallina al cuarto, ¿saben qué hizo la gallina? la gallina se lanzó sobre la zorra para protegerla con sus alas como si fueran los pollitos abrazada, abrazada a la zorra protegiéndola con las las alas extendidas y uno dirá, bueno, bueno, es la gallina que es tonta bueno, los seres humanos somos somos más o menos más o menos igual Eh, pensemos en en que a los seres humanos los más violentos del planeta los más violentos los invasores, los guerreristas nos dicen pío, pío, pío somos la encarnación de la paz pío, pío, pío y les creemos y nos olvidamos completamente de las guerras otros grupos dicen pío, pío, pío somos la encarnación de la pobreza y la humildad. No importa que vivan en medio del lujo. Les creemos el cuento de la humildad y de la pobreza. Aunque vivan en medio del lujo. Pero dicen pío, pío, pío. Les creemos. Les creemos a lo que dicen. No a lo que son. Somos la encarnación de la humildad. Pío, pío, pío. Y son la encarnación de la soberbia. Pero les creemos que son la encarnación de la pobreza y de la humildad. Y así, así, así por el estilo. No, 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 es que somos la encarnación del amor, de la bondad. Y se nos olvidan los crímenes y las barbaries. No, 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 no importa. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hacen, no importa lo que son. Lo que importa es que oímos pío, pío, pío. Pío, 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 somos la humildad, pío, pío, somos la pobreza. Pío, pío, somos la bondad, pío, pío, traemos la paz. Eso es lo que creemos. Si me pueden decir que hay alguna diferencia entre el cerebro de los humanos y de las gallinas, yo les agradezco mucho. <risa> vayamos, vayamos con algo más.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerda que se puede ser mayoría de uno solo. 16 horas 7 minutos
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo 4 Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y posteriormente por la UNESCO.
0: Los
3: otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: problemas de humedad por capilaridad ascendente no van más. Recuerde que paredes descascaradas, ambientes enfermizos, propiedades desvalorizadas, esto es. Esto es parte de lo que significa ese problema, además de los gastos, porque cada dos, tres meses albañil, cemento, ladrillo, pintura, arreglos y no se soluciona el problema. La solución tiene que ser una única con garantía de por vida. Y es la que ofrece Kibli de Novatecnica. Recuerde el mail es ecuador.novatecnica.com, la página 3 novatecnica.com y dos teléfonos, 098 26 05 88 y 098 81 85 798. Don, don Don Samuel dice que está leyendo un libro que se llama El asesinato de Pitágoras. No conozco, no conozco el libro. Punto uno punto dos, realmente no sabía yo, no, sabía, no sé, no sé. No sabía que Pitágoras hubiera muerto asesinado. No lo sé, no lo sé. Uno de, de Pitágoras, ¿qué sabe? Nada. El teorema de Pitágoras y nada más que eso. Yo no sabía que hubiera sido asesinado. Bueno, o no sé si el título corresponde a, a un juego literario lo que fuere. Entonces me pregunta, ¿por qué se habla de secta pitagórica? Bueno, porque eran una secta. En estos días estuvimos hablando precisamente de las sectas y enseguida le cuento por qué los... Uy, qué gente, ¿no? ¿Por qué los pitagóricos eran una secta? Gente difícil, en un momento. Con cierto sentido. Cuando se habla de secta, secta pitagórica, eh, Vinicius, ¿podrías averiguarme ahí en internet cómo muere Pitágoras? Por favor, porque yo, el asesinato de Pitágoras no, no sabía yo que hubiera muerto asesinado, y simplemente tengo la curiosidad. Bueno, muchas gracias. Cuando se habla de secta pitagórica se habla de un grupo que se, se separa de los demás seres humanos. Cada vez que creamos un, una organización X, cualquiera que fuere, estamos creando una secta, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos seccionando. De ahí viene, decíamos en estos días, la palabra insecto, porque tiene el cuerpo dividido en sectos, en tomos. Bueno, por eso la, el estudio de los insectos se llama entomología, porque son tomos, son partes. Bueno, una secta es cualquier organización que dice nosotros somos nosotros y los demás son los demás. No importa que sea de carácter religioso, político, lo que fuere, es una es una secta. ¿Por qué? Porque divide a ese grupo del resto y diferencia a los humanos entre los que son y los que no son de ese grupo. No gusta mucho la palabra secta, pero ¿qué más se hace? Bueno, en la época de de Pitágoras, que era un tipo verdaderamente extraordinario, eh, en la escuela de Pitágoras había dos eh, clases de alumnos, los esotéricos, con S, y los exotéricos, ...con X... ...los esotéricos... ...eran los que vivían recluidos... ...en una especie de... ...de convento, de seminario... ...no sé cómo sería aquello en aquella época... ...pero en todo caso... ...vivían recluidos en un lugar X... ...y de allí no podían salir nunca... ...en cinco años... ...ni podían ver nunca a nadie que no fueran sus maestros, ahora, cada vez que terminaba una clase, que no me alcanzo a imaginarte qué era, filosofía, matemáticas, no lo sé, cada vez que terminaba una clase se despedía el maestro con la palabra esto lo ha dicho el maestro, esta es la palabra del maestro, Entonces decía, esta es la palabra del maestro y listo, se acabó, eso era todo lo que había que saber. Esos eran los esotéricos, que eran el sumum de de la escuela pitagórica. Los exotéricos, exos, eran los que estudiaban afuera. Estudiaban afuera, venían a dar clase, bueno, digo, vivían afuera del lugar, vivían afuera, venían a dar clase y, y se marchaban. Eran los exotéricos. Ahora, era un grupo tan radical, tan radical, que en alguna ocasión, a bordo de una nave, no recuerdo quién narra esto, a bordo de una nave va una, un alumno, un alumno pitagórico, que ya se había graduado, ¿no? ya había pasado los cinco años de encierro. Y entonces, entre un grupo de marineros y pasajeros, lo atraparon y le dijeron: Ahora tienes que contarnos. Tienes que iba acompañado, tienes que contarnos cuáles son los secretos pitagóricos. Y el tipo sacó una especie de daga, de cuchillo, y se arrancó la lengua. Y el otro compañero se arrojó al mar. Es decir, preferían la muerte antes que revelar los supuestos misterios pitagóricos. Vayamos a saber qué eran los misterios pitagóricos y qué fundamento racional, qué fundamento científico podrían tener. Por ejemplo, estaba prohibido, prohibido con la muerte, el consumo de habas, estas que comemos nosotros aquí en Quito, en la sierra, sobre todo. El consumo de habas estaba estaba penalizado con la pena de muerte, con el castigo de muerte, porque decían que, que las habas eran los testículos del ser humano llevados por, las plantas, por organismos vegetales, que tenían la forma de Y por eso afirmaban que si se enterraba, en estiércol además, que qué ideas más extrañas, más extravagantes, si se enterraba en estiércol, unaba, en tres meses era un feto humano. <risa> bueno, por eso cuando leo eso, o cuando leí eso, yo dije, bueno, vaya uno a saber cuáles eran los otros misterios pitagóricos, creo que no se perdió absolutamente nada. Hay que recordar que que, que Pitágoras es el padre de dos conceptos que toman después muchas religiones. Pitágoras es el primero, atención con esto, es el primero que que habla del alma humana. Y ese criterio o ese concepto del alma humana, de ese ente inmaterial, abstracto, no sé cómo llamarlo, el alma, el alma, lo toma después la religión católica, y lo toman otras religiones. Pero no solo eso, sino que el concepto del alma, que es un, una creación de Pitágoras, es el primero que plantea eso, antes no existía esa idea, el concepto de alma va más allá, y llega hasta el oriente, porque él dice, habla de la transmigración de las almas, de la... ¿cómo se llama esto? la reencarnación de las almas pero ya lo de la reencarnación de las almas no se lo toma el cristianismo no, eso no, no se lo acepta acepta lo de de la existencia del alma dice, ah qué idea más interesante, venga pero lo de la transmigración de las almas la reencarnación de las almas eso es un concepto que no lo acepta el cristianismo pero sí lo aceptan otras religiones así que es lo que le puedo comentar acerca de de Pitágoras, de la secta pitagórica.
2: Con cierto sentido.
1: No, este, este es una, un capítulo muy, muy triste en la, historia, en la historia de América y es no, mm, Tupac Amaru no muere eh, no muere en la ciudad de Buenos Aires, él muere descuartizado tengo entendido eh, espero que no me esté fallando la memoria que todos los días me falla más tengo entendido que Tupac Amaru muere, muere descuartizado mm, por, por, por los españoles amarra en su cuerpo a varios caballos eh, los brazos, las piernas, y cada uno ala por su lado, el látigo, látigo viene contra los caballos, los caballos hablan y terminan por desmembrar el cuerpo de Tupacamaru. Es lo que yo tengo entendido, posiblemente me esté equivocando. Pero no, el que muere en Buenos Aires es un nieto, pero nieto cuarto, nieto quinto, creo, de, de Tupac Amaru. Esa es una historia, es una historia triste, ¿no?, enseguida, enseguida se las cuento, porque esa sí la recuerdo con con nitidez. Sobre la muerte de Tupacamaru, tengo entendido que, que muere desmembrado, amarrado a cuatro caballos, que hablan de su cuerpo y lo despedazan. Pero el, no, el que muere en Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, es, es un nieto. ¿Qué pasa? Ah, oh, sí, perdón. El que muere en la Ciudad de Buenos Aires es un nieto quinto de Tupacamaru. Amaru, enseguida
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. El premio Nobel de Física, de Química, de Matemáticas, de Literatura, de Economía, de Paz, no solo tiene el reconocimiento mundial, tiene también una jugosa cifra que supera el millón de dólares. Acabamos a darle un dato por si acaso usted tiene interés en ganarse ese millón de dólares que no va a resultar nada difícil. El ganador del próximo premio Nobel de la Paz será aquel ingeniero que invente un dispositivo de tal manera que el pito, que el claxon, que la trompeta del automóvil suene primero en los oídos del conductor que lo oprime y que lo quiere utilizar. En ese momento las ciudades se convertirán, ya lo verá usted, en lugares... Decentes y silenciosos El ganador del próximo premio Nobel de la Paz Y eventualmente de la medicina Porque esto significará evitar muchas enfermedades Será aquel que invente el pito del automóvil De tal manera que suene primero y de manera más estridente Dentro de la cabina del conductor que lo quiere utilizar Valore la vida
2: Conduzca con precaución Sigue con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido
1: La propuesta, la propuesta es eh, comentar la historia de un personaje que es el nieto, quinto nieto, eso sí me acuerdo, el quinto el quinto nieto de Tupac no el quinto nieto, sino nieto en quinta generación de Tupacamaru. Él muere por allá, bueno, no sé el año en que muere, ¿no? pero sí sé que llega a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, por allá en 1820, y enseguida les cuento quién era este personaje y por qué llega a la ciudad de Buenos Aires.
0: Con cierto sentido.
1: Estoy citando algo de memoria, pero lamentablemente yo no recuerdo dónde lo leí. El el hombre que muere en Buenos Aires, no sé, creo que es por ahí, 1830, porque él llega por los años 20 eh, y llega ya hecho un anciano, es, no sé cómo se llamaba, pero Sebastián, cualquier cosa, sí, Sebastián, Mateo, no sé el nombre, Mateo fulano de tal, llega en condición de acompañante... De un, eh, de un fraile español, entonces el, el fraile español llega en, en una goleta inglesa conjuntamente con este señor y este señor tiene así el rostro, rostro indígena marcado eh, y el fraile y le carga las maletas, aunque es un anciano pobrecito, le carga las maletas al, al cura español. Esos habían realizado un viaje, creo que esto lo, lo narra Eduardo Galeano, pero no lo puedo garantizar. Ellos habían realizado un viaje de dos meses desde Cádiz, España, hasta, hasta Buenos Aires. Este hombre, que era un, un hombre así con, con rostro indígena, peruano, inca, eh, vestía, no obstante, vestía ropas de, de campesino español. Y había pasado... 40 años ¿saben lo que es eso? pasar 40 años en la cárcel en la cárcel de Ceuta, como dicen los españoles en la cárcel de Ceuta que es una colonia española en territorio africano, ahí al otro lado del estrecho de Gibraltar entonces en un momento dado el hombre tiene ya ochenta y tantos años 85 algo así y el gobierno español decide liberarlo para que se vaya a morir a su tierra, pero ni siquiera lo manda al Perú, ¿no? donde ya no tenía ningún contacto. ¿Qué contacto va a tener si lleva 40 años encarcelado en España? En España no, en África, en una colonia española en África. Entonces lo mandan de regreso a Buenos Aires y, y un periódico de la ciudad, unos, creo que 10 años más tarde, publica la noticia, ha muerto en esta ciudad el señor fulano de tal, Sebastián, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre, qué pena decirlo, eh, Sebastián Bautista, Tupacamaru Amaru, nieto en quinta generación de Tupacamaru del guerrero, guerrillero eh, peruano Tupacamaru que fuera muerto por las tropas españolas. Mm, a ver qué otro dato doy. Nada, y dicen, ha muerto como consecuencia de las enfermedades que adquirió en prisión, por supuesto. Tiene 85 años y lleva 40 años encarcelado, ¿qué más quieren, hombre? Bueno, en todo caso, no, Tupac camaru muere de esa forma trágica que narré en un principio, trágica, dramática, violenta, horrenda, cuando muere desmembrado, alado por cuatro caballos, ese es Tupac Amaru y el que muere en Buenos Aires... Es un nieto suyo en quinta generación. Ojalá yo pudiera recordar la fuente donde leí esto, pero no, no me ayuda a la memoria.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Bueno, eh, no se sé. pregunta don Hernando si entonces todas las organizaciones humanas son sectas. No, no todas las organizaciones humanas son sectas. Les recomiendo que se lea un libro de un autor español que se llama Pepe, no Pepe Sánchez, no, Pepe Rodríguez, Pepe Rodríguez, se llama Sectas o algo así por el estilo y búsquelo como a Pepe Rodríguez, Sectas y seguro que aparece. Es un libro en el que advierte a las personas comunes y corrientes acerca de, de los peligros de una secta, cómo como olfatear si el grupo en el que uno está tiene el perfil de una secta. Y esto es fundamental para profesores, para educadores, para padres de familia, porque a veces los jóvenes en, en épocas de desconsuelo y de desconcierto eh, pueden ser víctimas fáciles de, de caer en una organización de estas. No, el hecho de que Giovanni y yo y, no sé, conformemos un grupo de coleccionistas de estampillas o de observadores de pájaros, eso no nos convierte en secta, no, somos un grupo. Una secta es un grupo cerrado, es un grupo cerrado que excluye a los demás, Usted no puede ser o usted sí puede ser. Cualquiera puede convertirse en observador de pájaros, jugador de ajedrez o coleccionista de estampillas, (ríe) o en lector de, de García Márquez, y eso no lo convierte en una secta. Pero es un grupo cerrado que excluye a los demás. Es un grupo cerrado que además se convierte en una referencia, en una autorreferencia. Somos la luz, somos el camino, somos la verdad, somos la salvación, somos la razón. Ya viene el OVNI a, a... ya vienen, no sé, el fin del mundo y vienen los OVNIs a salvarnos a nosotros y entonces los que no pertenezcan a nuestro grupo están jorobados. Bueno, ese grupo tiene dogmas, tiene dogmas. Un grupo de observador de pájaros o de coleccionista de estampillas no tiene dogmas al respecto, no simplemente no, pero las sectas tienen dogmas, y y quien rompe un dogma, entonces genera el desconcierto, la expulsión y eventualmente el castigo. Son grupos que manejan actitudes y lenguajes extraordinariamente fosilizados, tipificados. Uno los puede distinguir en cualquier momento. Y por otra parte bueno, hay que entender esto también es la voluntariedad las personas tienen cierta libertad para pertenecer o no a una secta cierta libertad pero experimentan un miedo terrible es un parto doloroso es un nacimiento traumático a otra vida el abandonar la secta se sienten huérfanos, se sienten desprotegidos como un niño que se separa de su madre. Entonces, sí la persona en un momento dado va a poder decir, yo, yo no, 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 me voy, en la mayoría de los casos. Pero, caramba, que representa un salto mortal desde el punto de vista emocional muy, muy grande. Por otra parte, hay una sensación, eso aparece claramente definido en ese libro Sectas de Pepe Rodríguez, un autor español, Aparece un, un sentimiento de exclusividad. El pertenecer al Yo conozco una persona que pertenece a una secta más o menos um, intensa. Y entonces ellos experimentan un sentimiento de protección. Y la persona tiene que estar haciendo méritos, méritos, siempre, porque ha sido elegida, porque ha sido protegida, porque ha sido afortunada, porque porque una fuerza extraterrestre decidió que esta persona sí va a tener los beneficios de pertenecer a la la otra, a la secta, a la organización, al grupo. Los otros no. Si aquí conformamos la secta X o Y o secta, y Vinicio o Giovanni no pertenecen, entonces ya tomamos distancia con ellos... Y son infractores, están equivocados, pobrecito, Giovanni, que no pertenece a nuestra organización. Ay, pobrecito, ojalá recapacitar, ojalá, por favor, ojalá, para que se pudiera beneficiar de todo lo que nos beneficiamos nosotros dentro de un tiempo. espera y verá, espera y verá, en los tiempos lo dicen. Así funcionan las sectas. Realizan un trabajo extraordinario de lavado de cerebro, y generalmente capturan a las personas en momentos de mucha fragilidad emocional. Pepe Sáenz es, li- no, no, es un querido amigo chileno. Pepe Rodríguez es el autor de ese libro que se llama Sectas. Con cierto sentido. Esto fue todo por hoy. Al doctor Vinicio Soria, que nos acompañó más temprano, gracias. Al doctor Giovanni Córdoba en este momento en control. Muchísimas gracias, doña Reina Victoria Díez. En este momento llega para continuar con su vuelo de música y palabra, No fue más por hoy en lo que a mí concierne. Hoy oh, se queda este tema tan lindo, Aristóteles. Bueno, Aristóteles, gran genio, acertó en muchas, en muchas, se equivocó en algunas, como todos los seres humanos. Pero es un referente, es un referente científico. Bueno, no, no hay que confundirlo con Arquímedes, que también lo fue. Podemos hablar de los dos mañana Así que no fue más por hoy, fuerte abrazo De mi
2: parte, los quiero mucho, mucho
1: Y y hasta mañana
2: A esta hora, recuerde que Aquellas personas que son buenas Dando excusas, es probablemente Para lo único que sean buenas 16 horas 59 minutos
1: Un momento para la historia y las noticias Del mundo de los animales Nuestros hermanos En el año de 1641, la colonia estadounidense de Massachusetts fue la primera en promulgar los derechos de los animales convertidos en leyes. En Inglaterra, los puritanos también crearon leyes de protección animal. Ellos interpretaron el concepto de dominio sobre los animales como una tarea de compañía responsable y no de posesión del animal.
3: Los otros animales Nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
4: Queridos amigos, estamos ya listos para despegar en este vuelo de música y palabra concierto de sentido 28 de marzo de 2022. Estamos arrancando una nueva semana con algunos escándalos de por medio justamente. Este fin de semana se desarrolló toda la ceremonia de los Oscar que fueron bastante polémicos por lo que sucedió con este actor Will Smith. Y esto es justamente lo que esperaban los Oscar porque había esta preocupación constante de una fuga de audiencia ya no. Estaban con con el suficiente público Parecía que no iban a lograr ser lo suficientemente atractivos este año Y necesitaban un disparador, un algo para estar en boca de todos Y aparentemente ahora lo han logrado con esta bofetada que le dio Will Smith A otro actor por un comentario que hizo sobre su mujer En todo caso, hemos visto también a algunos ganadores Está esta película Coda Espectacular, ya la vamos a comentar más adelante. Aparece por allí como mejor película extranjera Drive My Car. Tenemos a Encanto en animación, toda una larga lista de películas de largometrajes que que vale la pena verlos. El séptimo arte está presente, existe por algo y disfrutamos de él, por supuesto. Ya llegará ese momento de comentar estos largometrajes. También veo por acá que nos están escribiendo. Está Rodrigo Vivas Chulca, Andrés Martínez, Edison Burbano, todos ustedes. Vamos a ir con música y enseguida continuamos con otros temas. Seguimos entonces con reportes de sintonía desde Argentina, Daniel Montero, también está Luis Martínez, muy amable por toda su generosidad por estar aquí con nosotros. Ahora estábamos centrados en estos temas que ustedes nos habían propuesto, estaba por allí nuestra querida amiga Emilia, quien se preguntaba por las danzas típicas hawaianas, cuál es su historia, y sobre esto, lo que nos dicen en Hawái es que ellos han visto cómo se ha transformado o se ha perdido el significado que han tenido sus danzas, que la danza hula fue una en su momento, en su creación, y con el pasar del tiempo se deformó y perdió buena parte de su esencia, de lo que la convertía en danza hula hawaiana. Entonces, lo que podríamos hacer es centrarnos en el por qué pierden parte de la identidad porque ellos lo sienten así y también, por supuesto, en su historia. Por acá me dice una muy querida amiga de este espacio que anda por allí medio medio loca en ciertos momentos, que se pierde de estas realidades. Quizás deberíamos centrarnos en el tema de la locura nuevamente. Descubrir qué se ha dicho a lo largo de la historia, por qué se han hecho elogios a la locura, cómo ha modificado la historia los investigadores, quienes han estado el poder, la significación que posee este término muy poderoso, la locura. Hay otros, en cambio, que ahora viendo mi historia dicen que parezco una una loquita. Mi historia que está subida en la red social... De Instagram, arroba Reina Victoria Díez, también está disponible en Facebook, con cierto sentido. Muchas gracias por sus mensajes y también por reír con nosotros, por supuesto. También veo que está Rodrigo en sintonía, Gaby, gracias a todos ustedes. Ahora, bajo propuesta de Emilia, estábamos centrados en las danzas hawaianas y cómo éstas se han transformado a lo largo de la historia y han perdido buena parte de su identidad también. Las danzas hawaianas, por lo general, cuando las imaginamos, tenemos este estereotipo, una persona que está bailando con un sujetador con cocos, con estas faldas de celofán, y que están siempre ondeando por allí, bailando de una forma muy atractiva. Y lo que nos dicen desde Hawái es que esa no es la realidad de la danza hula, Es muy distinta su realidad, que han hecho más de un esfuerzo para recuperar el significado real y cómo se veía en un principio, sin embargo, ha sido muy difícil competir con este baile exótico que aparece en los diferentes eh, espectáculos o en las películas o quizás en una publicidad o un póster. Entonces tenemos fija, clara esa imagen. Relación directa, Hawái, Cocos faldas de paja o de celofán y todo este aire caribeño, de alguna manera. Ellos sienten que esa es la imagen que nos ha entregado Hollywood o en buena medida Norteamérica, Estados Unidos, y ellos dicen también que su culeana, es decir, su responsabilidad es revivir o traer nuevamente las raíces a flote. Que exista, que exista un renacimiento de lo que representa en realidad la danza ula y cómo deberían verse. Enseguida podríamos ya empezar a transitar por su historia. Más mensajes de Pepe Granja, también Edgar Vargas, veo que se suma alguien más a nuestra comunidad que espero que continúe creciendo constantemente, nocturna fotografía, muy bellas, preciosas fotos, también nuestra querida amiga Paola Acosta, y hoy día tenemos a una muy linda, preciosa amiga de este espacio, Dana, que hoy día está celebrando su onomástico, cumple ocho años, impresionante, una maravilla que podamos compartir tarde a tarde, las mejores felicitaciones siempre. Por supuesto, ahora estábamos centrados en, en el lula, en esta danza hawaiana típica que inmediatamente nos lleva a pensar en esta imagen de una persona bailando con cocos y con, con faldas de celofán o de paja, quizás. Si bien es cierto, forma parte del universo hawaiano que ha llegado al exterior, para ellos en su cosmovisión desde los inicios era diferente la significación, porque... Este contexto, esta significación cambia a partir de 1778 cuando Hawái tiene este primer encuentro con Occidente y todo cambia porque antes de ese momento los bailarines de Ula tenían un apego muy especial a este tipo de danzas porque eran sagradas, les permitían conectar con sus diferentes dioses, con la lava, con la tierra, con toda la naturaleza porque a través de la danza ellos intentaban explicar los cambios climáticos en ciertos momentos, intentaban explicar el movimiento de las estrellas, el soplar del viento, cada gesto, cada movimiento del cuerpo tenía un simbolismo e intentaba imitar a la tierra, a ese rugir de la lava, al soplar del viento. Y además... Algo muy bonito que sucedía también en Hawái es que cada localidad en función de su espacio geográfico tenía diferentes ritmos y formas de moverse algunas quizás eran más apacibles calmadas como sus olas mientras que otras eran mucho más rítmicas más fuertes quizás porque tenían un mayor contacto con los volcanes o porque este rugir era mucho más constante entonces ese baile estaba cargado de simbolismo y se rompe en 1778 con ese primer encuentro que se da con el mundo cristiano cuando ellos se encuentran con occidente se pierde buena parte de ese simbolismo y enseguida la vemos por qué
0: con cierto sentido
4: Gracias a Rodri Alarcón, también a César Andrés Dosejo y Rafa Proaño, por supuesto, y Frank también, que están en sintonía. Ahora estábamos centrados en las danzas ulas que formaron o forman parte de la cosmovisión hawaiana sumamente importante para ellos, el simbolismo que tuvo en sus inicios y también cómo se han adaptado a las diferentes transformaciones que han sufrido a partir del encuentro con Occidente. Estas danzas... Son de gran relevancia en su historia porque han sido utilizadas para transmitir conocimiento de generación en generación. Sus creencias, sus leyendas, sus formas de percibir y vivir, coexistir con el entorno que los rodeaba. Porque anteriormente no existía esta lengua escrita y una buena forma de comunicar era a través de la danza. Y para ellos ha sido complicado llegar a este punto de renacimiento de lo que representan las danzas hula, porque con el tiempo y con este choque con Occidente se perdió parte de esa esencia. Se pasó a a prohibir la danza hula, estaba muy mal visto, empezó a ser despreciada porque no estaba apegada a la fe cristiana, entonces era una creencia o una práctica pagana y en algunas zonas rurales sí se lograba mantener viva esta costumbre. O algunas personas decidían practicarlas durante las madrugadas porque de esa forma no había ojos que estaban sobre ellos y podían danzar con tranquilidad. Pero en todo caso era peligroso hacerlo porque se la jugaban. Cada vez que se atrevían a hacer algún movimiento de danza hula, su vida corría peligro. Ya más adelante, cuando ellos intentaron retomar el hula, reincorporarlo a la sociedad... Fue bastante difícil porque ya hubo este primer quiebre que les había comentado hace un momento y por otra parte fue mucho más complejo porque hubo esta reina hawaiana que quiso durante su ceremonia de matrimonio traer esas danzas prohibidas para que pudieran verlas todos. Pero ya no se las hacía en honor a sus deidades, a la tierra, a la Pachamama, para contar historias, sino para honrar a los monarcas. Entonces nuevamente hay un cambio de significación, hay un quiebre también en ese simbolismo. Y ya para 1900 aproximadamente, o bueno, 1898, Hawái sufre un... Cambio durísimo y fue que empezaron a hacer un anexo de Estados Unidos. Y esto también golpeó este renacer o este intentar traer nuevamente a colación, a flote, sus prácticas, sus tradiciones. Enseguida conocemos qué fue lo que sucedió.
0: Con cierto sentido.
4: Gracias a Alex Suárez por sus mensajes, nos piden que tratemos del tema de los pelirrojos, por supuesto que podemos hacerlo, terminemos ahora con la danza hula y todas las transformaciones que sufrió a lo largo de la historia. La danza hula, como ya habíamos visto, cambió su significación por diferentes motivos. El principal fue el choque con Occidente, pero hubo un cambio, un evento crucial. Tendríamos que remontarnos a 1905 cuando se realizó un evento entre Panamá y Estados Unidos. Cuando esto sucede, ellos se apropian de la imagen de la danza ula y es allí cuando aparece la imagen de una mujer que está danzando con un sujetador de cocos, la falda de celofán con muchos colores, también algo de paja y este collar de flores en el cuello. Este evento que se hizo entre Panamá y Estados Unidos tuvo un alcance tan grande, enorme, que modificó la concepción que se tenía. Entonces Hawái pasa a formar parte de Estados Unidos en 1898. Se da este evento en 1905 y se queda en nuestra memoria y muy marcado esta idea de una hawaiana, un hawaiano que están bailando danza hula, como el referente, y de allí que nos encontremos en todas partes, en las películas de Hollywood, en los lobbies del hotel, en los espectáculos, en todas partes con este mismo estereotipo. Y es allí donde aparece su gente y dicen, un momento, esto no somos nosotros, tiene un significado mucho más profundo y es en este punto de la vida cuando nosotros queremos retomarlo. Vamos a ver brevemente qué es lo que se ha hecho en Hawái para mantener viva esta tradición y enseguida pasamos con nuestra entrevistada de hoy que ya está aquí con nosotros desde hace algún tiempo atrás. Gracias a Carlos, también a César, se me están escapando por aquí algunos mensajes, de Alex Suárez también por estar en sintonía ya para terminar con la danza hula allá en Hawái. Lo que se está haciendo desde la comunidad y también desde las políticas públicas es Tener muy presente la historia de lo que ha sido la danza ULA. ¿Por qué la danzaron? ¿Cómo inició? ¿Cuál es su significación? ¿Por qué se produjeron cambios, quiebres para llegar al punto en el que se encuentran ahora? ¿Y qué es lo que se hace también? Ellos recuerdan que llegó un punto en el que se prohibió hablar en hawaiano. Entonces dijeron... Tenemos que hacer que sea obligatorio que se enseñe en las escuelas, tanto públicas como privadas, el hawaiano. Que todos mantengamos viva la lengua, porque es algo que no se puede perder. Por otra parte, ¿por qué no aprender también en horas de clase a danzar hula? Y también a través de esta transformación interna que se hace entre su propia población, una vez que ellos reciben a los turistas, que ellos también aprendan de eso, que se apropien de alguna manera de esos simbolismos, de esos significados, para transformar y de esta forma que se produzca un renacer de ese significado de la danza aula. Hasta allí lo que podríamos comentar, porque ahora vamos a centrarnos en nuestra querida entrevistada de hoy, Victoria Bastidas, con quien vamos a conversar después de este tema musical.
2: A esta hora, recuerde que... En la vida, cuando usted descubre que sus padres estaban en lo correcto, sus hijos empiezan a decirle que está equivocado. 17 horas, 42 minutos. Demuestre que lo más inteligente que va a
1: bordo de su carro, en teoría, no es el teléfono. Entonces, no lo use cuando conduzca. Recuerde que lo que puede suceder... ¿Alguna vez sucederá?
2: Con Cierto Sentido
4: Estamos aquí con inconvenientes porque estamos intentando transmitir en vivo mientras que estamos en Instagram. Sé que, sé que no, aquí veo que algunos de ustedes están ya conectados. Lo que pasa es que a veces la tecnología nos juega malas pasadas. Es impresionante lo que suele suceder con nosotros. Aquí estoy con Victoria Bastidas. Ella es artista ecuatoriana, una gran mujer, extraordinario ser humano que está aquí con nosotros para... transportarnos hacia Guayaquil, a vivir algo de la historia, también para que nos centremos en esos proyectos artísticos que se están desarrollando en el país y que tienen un gran impacto, por supuesto. Así que, Victoria Bastidas, bienvenida a este espacio.
3: Muchas gracias, Reina, por invitarme. Eh, Y nada, feliz, feliz, agradecida y con todas las ganas de contarles todas las cosas que se están haciendo a propósito de la conmemoración de fechas importantes que ha venido cumpliendo el país, la ciudad de Guayaquil, y que en un poquito va a cumplir el el país entero, con el 24 de mayo, ¿no?
4: Por supuesto que sí. Veo que hay algunos conectados, algunos colegas de Victoria. Paul está por acá, Marco Muñoz. Galo, Daniel, bueno, en fin, hay una amplia audiencia que se conecta a través de redes sociales y que seguramente se están preguntando qué es el Proyecto Bicentenario, porque es algo que escuchamos mucho, nos podemos confundir entre el Proyecto Bicentenario que se desarrolla en Quito y el de Guayaquil, así que por favor, contexto.
3: A ver, vamos a intentar hacerlo rápido porque han transcurrido ya dos años desde que empezó todo este gran viaje, Eh, entonces voy a intentar resumirlo en en el el mayor poquito tiempo Proyecto Bicentenario es un proyecto que lleva a cabo la Alcaldía de Guayaquil para celebrar los 200 años de independencia de la ciudad de Guayaquil Estos 200 años se cumplieron en octubre del 2020 Entonces, Proyecto Bicentenario se convoca en 2019 y a partir de allí tenía que inaugurarse en octubre del 2020 justamente para celebrar estos 200 años, lo cual no sucedió por temas pandemia, luego el tema económico, una serie de sucesos inesperados hacen que se aplace la, la concreción de este proyecto. Sin embargo, el proyecto no está suspendido. El proyecto se ha llevado a cabo perfectamente en, en sus fases contractuales y en lo que debía desarrollarse y eh, ya está en construcción la plaza donde se va a implementar todo el conjunto escultórico que implica el proyecto. Y, Esperemos, ya lo dirán las autoridades, que en este año, en alguna de nuestras fechas importantes, ya sea julio u octubre, lo podamos inaugurar y abrir a la ciudad, al, a los ciudadanos de Guayaquil y por supuesto del Ecuador y del mundo. Ahora, como proyecto, ¿qué es el proyecto bicentenario que tiene el afán de conmemorar estos 200 años de independencia de Guayaquil? es un conjunto escultórico inmenso que trata de recopilar la historia o representar o hacer alusión a la historia de los 200 años que ha tenido como desarrollo Guayaquil a partir de esta gesta libertaria. Entonces se compone de 20 piezas de tamaño natural fundidas en bronce en la cuales vemos a personajes importantes de la de la época de independencia, pero también 100 años después de la época de independencia, que fue la gente que sostuvo al país y que continuó el legado de Guayaquil y construyéndola como ciudad, y luego tenemos otro grupo de personas que a partir de la actualidad siguen construyendo la ciudad y seguimos haciendo que Guayaquil siga siendo lo que es y se proyecte hacia el futuro y concluye con un monumento de 18 metros de alto que se compone de una cascada viva, que es su columna, eh, una réplica del basamento del capitel del, del centenario y termina con una estructura de bronce donde está representado el pueblo de Guayaquil de este año eh, abanderado o cobijado por la bandera de Guayaquil entonces esta pieza es como la más grande y monumental que tiene 18 metros de alto y todas estas piezas miran hacia Olmedo, entonces se ubican en la calle Olmedo justo a pie de malecón y se conectan con lo que actualmente es el monumento a Olmedo, eh, generando todo un diálogo ¿no? entre él, que es el primer alcalde que tuvimos los guayaquileños, uno de los principales idearios de la gesta libertaria, y cómo a partir de allí una sucesión de guayaquileños a lo largo del tiempo y de la historia desde distintos ámbitos han ido aportando para el crecimiento y construcción de la ciudad que hace dos años cumplió 200 años, pero que nosotros nos hemos tardado un poquito por temas que no controlábamos en inaugurar, pero que lo haremos y festejaremos a lo grande intentando un poco combinar con ahora los 200 años del 24 de mayo de que se festeja ya para todo el país, ¿no?
4: Con lo que acabas de mencionar, Victoria, nos damos cuenta de que existe un trabajo titánico detrás, porque son años de trabajo. Además, para conseguir este diálogo entre figuras, esto quiere decir también que hay una amplia investigación para lograr justamente tener la significación, el simbolismo representado en escultura... ¿Cómo es ese trabajo de artista? Porque claro, nosotros ya lo recibimos digerido Lo disfrutamos estéticamente Decimos esto es monumental, espectacular 18 metros de escultura, la cascada Cómo lo cobija la bandera El diálogo con Montalvo Pero como artista Concebirlo desde las bases Es cosa seria
3: (risa) No sé si es cosa seria Pero sí que es cosa de trabajo Y esto hay que ser muy claros y yo es verdad que soy la artista del proyecto pero hay una cantidad de personas que han trabajado y que han aportado detrás empezando por supuesto por los historiadores porque hay personas que se han dedicado a lo largo de su vida a recopilar historia de Guayaquil, a ordenar la historia, a crear diálogos con la historia. Entonces, por supuesto, primero trabajamos con ellos. Hay importantes historiadores en Guayaquil, Val Castro, están algunos y participaron directamente en la construcción de la historia para aclararla y para saber cuál es la historia que nosotros los guayaquileños eh, tenemos en la espalda y a partir de la cual queremos partir, ¿no? Eh, Luego, hay un intenso trabajo con historiadores de de ropa, historiadores de vestuario, eh, entonces son son múltiples aristas, luego también hay un arduo trabajo con ingenieros, con arquitectos, con diseñadores, con artesanos que trabajan todo el tema, parece mentira, pero detrás de la parte artística hay un sinnúmero de personas y cada uno con su especialidad, los yeseros, los fundidores, y cada uno de ellos es indispensable y vital para la construcción de la pieza. Entonces, si bien es cierto, esta obra la va a disfrutar Guayaquil, ha sido una pieza que ha sido hecha en combinación con profesionales de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, de ciudades aledañas a Guayaquil y haciendo un número grueso, eh, se puede decir que alrededor de 200 personas han trabajado a lo largo del proyecto, desde el soldador hasta que el que en el taller se encarga de recuperar la arcilla y tenerla preparada y tener las herramientas limpias, que sin cosas como esas no se puede trabajar simplemente. Entonces, es, es verdad que es un proyecto titánico y también es cierto que hay... Lleva en, en sí el trabajo y el esfuerzo de mucha gente. Y en relación a eso, te quería contar que justo ahora, también un poco para celebrar al país completo, el 24 de mayo se inaugura la exposición del proceso de ejecución de esta obra. En esa exposición, que será en el Palacio de Cristal, el 24 de mayo, en la ciudad de Guayaquil, están todos invitadísimos, se va a describir todo este proceso, todo, ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron los procesos de investigación? ¿Estarán los libros de investigación allí para poder acercarse directamente a la historia? ¿Estarán allí también los procesos constructivos, los procesos de diseño, de modelado, de fundición de moldes? Yo personalmente estaré dando talleres, trabajando con la gente, haciendo algunos modelados para que la gente se aproxime al proceso de construcción, de diseño, al lenguaje artístico también. Eh, y por supuesto, hay una gran pared donde están los nombres de todos aquellos los, los que han participado, y en la parte de abajo estarán los, esto es como una cosa maravillosa que son las piezas originales a partir de las cuales se fundieron las piezas que van a estar en la plaza entonces van a tener acceso en esta exposición a un material que quizá nunca más vuelva a estar accesible serán, serán simplemente materiales de historia, porque van a estar los bocetos iniciales, las maquetas iniciales de dónde surgió el proyecto cómo surgió y se va a poder apreciar un poco ¿no? ese camino de la construcción del proyecto que es lo que tú me, me preguntas ahora y a lo que normalmente nadie tiene acceso, pues lo vamos a ver ahí, incluyendo el proceso creativo, las maquetas, las implantaciones, los renders digitales de la plaza ya final. Entonces, eso, están invitadísimos. Y eso es ya, ahora el 24 de mayo.
4: Como para que todos nos organicemos para hacer un viaje en conjunto a Guayaquil este 24 de mayo. Sí, sí. Esto quiere decir que es una forma de palpar el proyecto, porque una cosa es tener ya lista la pieza, apreciarla... Pero otra muy distinta es ir desde las bases y además poder acercarse al proyecto desde esas voces que la crearon, porque es un trabajo coordinado, sensible, de cientos de personas. Sí. Ahora, si es que en este momento alguien que esté conectado, no sé, Alexander o Byron o Edison, dicen, quiero saber cómo se funde una pieza, qué es la fundición de una pieza, cómo me imagino una pieza.
3: Bueno, um, la fundición en bronce es una técnica de hace 3000 años desde que empezamos a dominar los metales, los seres humanos hemos ido trabajando con distintos metales y aprendiendo cómo soldarlos cómo amalgamarlos, cómo fundirlos cómo darles forma, cómo volverlos útiles cómo dominar el material eh, y tengo que decir que hoy en día no es tan distinta de cómo se hacía hace tanto tiempo entonces Para nosotros trabajar utilizamos la técnica de cajas de arena. Hay técnicas que son como la cera fundida, hay algunas técnicas para fundir bronce, pero nosotros trabajamos con las cajas de arena porque en vista de que era tan grande la producción, hay que decir que en el 2019 no se se produjo tanto material artístico que es el equivalente a todo el material artístico que tiene Guayaquil en bronce. Entonces, esto es, es un número que no se había hecho antes jamás. Fundimos tanto bronce en un año, hicimos tantas piezas en un año, porque la trabajamos para inaugurarlo en el 2020, que, que sí que es interesante en términos de estadísticos cómo usar una técnica u otra define y determina si es que avanzas o no. Entonces, para resumirles un poquito cómo funciona la técnica, es un proceso súper largo Eh, que empieza con el diseño. ¿Qué es lo que tú vas a trabajar? ¿Cuál es el el modelo, el monumento, la cara, el rostro, el objeto que quieres modelar? Y una vez que lo tienes, digamos, si yo quiero hacer este este micrófono, entonces lo hago en arcilla o en el material que a mí me resulte más fácil para modelar. Puede ser eh, plasticera, arcilla, lo que quieras. A este objeto yo le hago un molde con yeso normalmente. Y esas dos placas de yeso que son negativas, yo eh, copio. ...con un material que es la resina y la fibra de vidrio... ...entonces esa resina y fibra de vidrio copia ese negativo... ...y sale como una lámina fina... ...de lo que este micrófono es es compacto y volumétrico... ...esa lámina que ahora contiene la forma de mi micrófono en positivo... ...pero que tiene unos 6 milímetros de espesor... ...es la que luego va a ir a la caja de arena... ...que abierta me permite receptar esa lámina... Y cuando se cubre y presiona la placa, al destaparse contiene, tanto en el un lado como en el otro lado de la caja de arena, la forma del anverso y del reverso de mi pieza. Entonces, yo vuelvo a abrir la caja de arena que ya ha copiado la forma, que ya tiene el molde impreso. Retiro suavemente el molde, fijo la arena para que no se desmorone. Esta arena es una arena especial que tiene aditivos que la hacen un poco más firme para que no se desmorone, como la arena del mar. Y luego vuelvo a cerrar mi caja y adentro tengo el vacío de la pieza. Ese vacío yo lo conecto hacia el exterior con tubos tubos que me sirven para ingresar material, en este caso el bronce líquido, y para que salgan los gases, que aparte de gases se vuelven como mis mis pistas de que ya está lleno. Eh, Y una vez que tengo eso listo, voy a mi horno, donde el bronce se funde entre 800 y 900 grados, Y luego vengo con el el bronce líquido y lo vierto por una de esas aberturas. Y luego salen los gases por las otras y los testigos, que son los que me dicen que ya está llena o no la placa. Luego de eso, pues espero segundos a que eso ya esté solidificado. Destapo la caja de arena y la arena se desmorona alrededor y queda mi placa de bronce ya fundida. Eh, Evidentemente queda con las huellas de la arena, que también se se adhieren un poco al, al material, al metal. Y entro al proceso de fundición porque luego tengo que cada una de esas placas ensamblar, amarrar. Y luego tengo que ir soldándolas entre sí, puliendo las uniones y puliendo las superficies y dando acabados finales. Y termino con pátinas de bronce eh, que ya definen mi acabado último en tema de color, en tema de luz, en tema de... Bueno, ya la parte un poco más de, de jugar ¿no? con la pieza final y como tú la quieres ver finalmente. Pero es un proceso arduo, largo, largo todavía en nuestro país muy, eh, muy artesanal, eh, todavía no está industrializado ese proceso y creo que eso le da le da un poco de riqueza también al proceso porque te ayuda como artista a ir aprovechando algunas cosas que van surgiendo, ¿no? si es que alguna rebaba queda y me interesa y me gusta, yo la uso y la dejo en el proyecto eh, o también hay errores que se vuelven aciertos en la pieza entonces creo que, que hay pros y contras en todo, eso hace sería
4: mucho más humana y sensible de alguna manera
3: sí, yo creo que sí, yo creo que el arte también tiene mucho de eso, o algún tipo de arte tiene mucho de eso, y en este caso sí que hay piezas que, que comunican el proceso también
4: es un proceso complejo porque ahora lo escuchamos así resumido en tres minutos, abuelo de pájaro pero ya hacerlo, y presenciarlo ni para qué les cuento queridos amigos es todo un espectáculo, por allí tengo una foto parada al lado de una de esas figuras de bronce que ya, ya la vamos a compartir con los amigos para que vean, para que se animen además a acompañar a Victoria y a todos los artistas que han estado involucrados en este proyecto bicentenario quizás algún detalle que tenemos que tener en consideración, en mentes sobre Proyecto
3: Bicentenario a ver, yo creo que sí, sobre Proyecto Bicentenario que todos están invitadísimos a Guayaquil cuando esto se inaugure yo pienso que será uno de los proyectos más grandes en relación a arte que se ha hecho en el país en los últimos tiempos, pero de lejos, porque hay una cantidad de trabajo hecho, no porque lo haya hecho yo porque a mí me encanta decir, eso se trabajó con un montón de gente, y es un orgullo que gente ecuatoriana lo haya hecho la gran mayoría de monumentos del país clásicos son importados entonces es la primera vez que se hace un trabajo tan grande con gente de aquí, lo hicimos nosotros, entonces va a ser un orgullo, vayan, disfrútenlo, Guayaquil es de todos los ecuatorianos, entonces lleguen, visítenlo y... Creo que es importante ir involucrando nuevamente al arte en en grandes cantidades a las ciudades, porque nos permite a las ciudades ir construyendo, reconstruyendo la historia y además proyectándola hacia el futuro para decir lo que queremos decir como ciudadanos. Entonces, pienso que también pudiera ser un punto de partida para que otras ciudades empiecen a crear estos diálogos con la sociedad. Y el arte es una de las formas cómo lo enfocamos, desde dónde decimos, qué decimos, entonces creo que eso sería lo importante, a decir, visiten Guayaquil, visiten el proyecto eh, y compartan la ciudad, compartan las plazas, compartan y también exijan a sus autoridades que trabajen el tema de arte, porque Quito es tan bello, tan hermoso, con tantas plazas, eh, y creo que que sería como una oportunidad para decir, bueno, pues empezamos por Guayaquil, sigamos con todo el resto de ciudades, a ver qué pasa.
4: Ya para cerrar con esta entrevista, porque lamentablemente el tiempo no perdona, hablando sobre el diálogo, sobre la importancia que tienen las plazas del arte en Guayaquil, hay otra obra responsable, Victoria Bastidas, que está aquí al frente de nosotros para quienes están conectados a través de Instagram. Eh, Y se siente con mucha fuerza el poder que tiene el arte. Cuando estamos en esta plaza que está a un costado de la subida de las peñas y vemos esas esculturas que representan a aquellas personas que cayeron durante los tiempos pandémicos, nuestra mirada sobre la vida, sobre ese espacio se ve transformado inmediatamente, nos toca en el corazón, nos permite sonreír por una parte, enternecernos, también nos duele pero es una clara muestra de esa fuerza que posee el arte y cómo el arte transforma, porque el momento en el que entramos a esa plaza, que no recuerdo el nombre lamentablemente.
3: La Plaza Colón, es proyecto memorial.
4: Cuando entramos a la Plaza Colón, ya desde la entrada se siente, se respira el arte. Y allí lo único que podemos hacer como espectadores es agradecer a ustedes como artistas.
3: ¡Ay, qué bella! Bueno, Plaza Proyecto Memorial en la Plaza Colón es uno de los proyectos más bonitos que yo he hecho en mi vida realmente. Y también fue un proyecto de varios cerebros. Ahí hay un, un arquitecto maravilloso que es Florencio Comte, que determinó históricamente cuál es el sitio ideal para conmemorar para hacer honores, para recordar a estas, recordemos que Guayaquil perdió 14 mil personas en los primeros tres meses de la pandemia, fuimos noticia a nivel mundial por cómo nos azotó este suceso a los guayaquileños por múltiples motivos, entonces para nosotros era, era vital no dejarlo pasar como un suceso más. Entonces, Florencio, junto con Gloria Gallardo, que es una persona también muy apasionada, muy entregada por la ciudad, decidieron en conjunto con la alcaldesa de la ciudad, por supuesto, porque hay hay una, hay una una un gran deseo por parte de la política de la, de, de la ciudad de vincular al arte, de hacer cosas que dialoguen desde el arte. Y plantearon este espacio, que fue justamente donde Guayaquil se ha levantado una y otra y otra vez a lo largo de la historia, porque Guayaquil se ha quemado un par de veces, hemos tenido problemas como ciudad y hemos surgido de esta plaza, al pie de las peñas, más de una vez. Entonces, era el momento era el, el punto ideal, abajo de esta iglesia, que es nuestra iglesia eh, que nos representa por siempre, como aquileño es la primera, tiene 400 años allí en la Plaza Colón, y, y nos ha visto surgir una y otra vez. Entonces, eh, cuando me, me convocaron para el proyecto, yo pensé, Dios mío, ¿cómo represento esto? ¿Qué hago? Y, y recuerdo que lo pensé tanto, estábamos todavía en pandemia, todavía encerrados, eh, que, que un día ya agotada mentalmente y, y anímicamente por todo el, el contexto, eh, soñé con estos ángeles blancos, y de pronto fue evidente que tenían que ser ángeles, pero no podían verse. Y fue un, un, un gran reto hacer esculturas, objetos físicos, pero que no se puedan ver, que, no, que, que realmente no estén, porque las personas que fallecieron ya no están con nosotros. Es muy difícil hacer una pieza de ese tipo. Y empecé en una búsqueda de materiales, encontré el cristal líquido, y hoy en día son siete piezas hermosas, traslúcidas, allí en la plaza, que en realidad lo que nos recuerdan es a las personas que ya no están con nosotros. Todos son ángeles y todos están representados en, en los ancianos, en los médicos, sin hablar de personas específicas, porque en 14.000 no puedes poner 14.000 nombres, pero sí que puedes poner a la comunidad de las personas que nos dieron seguridad. Eh, a la comunidad, de las personas que, que nunca bajaron las manos, que estuvieron la gente de, de limpieza, no dejó que la ciudad se cayera. Ellos cayeron mucho en pandemia, los médicos, los adultos mayores, la gente de víveres está representada allí. Están los ciudadanos solidarios también en una mujer bellísima que sale de la iglesia con enseres para donar, que muchísima gente en Guayaquil se organizó. Y todos son transparentes y cada uno lleva... Oh, sus alas, porque finalmente fueron los ángeles que permitieron que sigamos estando aquí los guayaquileños que estamos pero bueno, bueno a Guayaquil, visiten nuestras plazas, nuestros monumentos y no solo los míos hay eh, muchos artistas quiteños que han ido a dejar cosas bellas en Guayaquil está Apitatán en Guayarte, tenemos en la plaza en calle Panamá, una calle maravillosa, llena de murales y de piezas bellísimas de arte, de un montón de artistas Eh, vayan, visítennos, estamos ahorita con los brazos abiertos para recibir gente y con ofertas bellísimas para estar, para hacer, para pasear, para comer, por supuesto. La
4: oferta es completa y este 24 de mayo nos encontramos en el Palacio de Cristal allá en Guayaquil para disfrutar de todo el proceso que se ha llevado a cabo para crear el Proyecto Bicentenario. Victoria Bastidas, muchísimas gracias por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido.
3: Gracias, Reina, gracias.
4: Siempre será tu espacio. Listo, queridos
3: amigos, hemos llegado
4: ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias a todos los que pudieron conectarse a través de redes sociales, las cuentas de arroba reina victoria Díez, de Instagram. Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ. siento que se me escapan algunas redes sociales pero ya mañana continuaremos con otros temas gracias a nuestra entrevistada de hoy Victoria Bastidas, artista ecuatoriana mil gracias por todo su trabajo y aporte también gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles por su estupenda selección musical y también a nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad, para contactarnos con ellos lo hacemos a través de los teléfonos 098 26 588 o 098 818 5798, su página web www.novatecnica.com o el correo ecuador@novatecnica.com Y también estuvo con nosotros Netlife que nos dice que algunos de nosotros estamos en un estado loading, entonces que por ese motivo no podemos jugar online o pasamos durante horas esperando a que regrese el Internet y esto no sucede. Así que ha llegado el momento de descubrir ese Internet seguro de ultra alta velocidad para salir de allí y además... Estaríamos junto con el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su sitio web, www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana martes nos volveremos a encontrar.
0: Si, como dicen, es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
1: y Reina Victoria Díaz.